0: Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай, і сьогодні моїм гостем є політтехнолог та офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богона Тарас Березовець. Пане Тарасе, вітаю вас.
1: Доброго ранку, пані.
0: Цієї ночі росіяни знову вдарили по Одесі. Як ви гадаєте, з якою метою вони атакують портову інфраструктуру та інші цивільні об'єкти.
1: Як завжди, головна мета росіян це терор і терор цивільного населення. Ялта. Перепрошую, Одеса, це найбільший український порт, не тільки на Чорному моря, взагалі. І незважаючи на війну, багато українців в пошуках, скажімо так, доступу до моря, все одно приїжджають в українську південну Пальміру для того, щоб відпочити, оздоровити дітей і не виїжджати за кордони. Тому там зараз величезна кількість цивільного населення знаходиться, і Росія звичкою його тероризує. Друга причина – знищення портової інфраструктури України. Це те, чим Росія займається протягом останніх півтора року. Завдання максимальної кількості економічних збитків. Знищення зерна, яке мало вивозитися на експорт, що, в принципі, і відбулося. Ми знаємо, 60 тисяч тонн були знищені в результаті удара. Російськими ракетами калібр і третя мета полягає в тому, аби розпрошувати українську систему ППО, оскільки Київ максимально прикритий засобами протиповітряної оборони, противник намагається розтягти, завдаючи удари по різним. Ми бачимо, в Львів прилетіла в центральну історичну частину. Харків постійно піддається обстрілом, Миколаїв прострілюється. Одеса інші міста противник намагається розцікти нашу систему ППО сподіваючись що тоді їм вдасться знайти інші шприни Ну а офіційна версія про те що це нібито там удари Возмєзді як це називав Пісков за удари по Кримському мосту ну, це, це така собі історія скажімо так по-перше ці виробництва не, не постраждали по-друге вони знаходяться не там куди прилетіли ракети зовсім От, і якщо росіяни кажуть що вони знали про це заздалегідь, питання чому вони не знищили їх перед тим як було завдано удара по Кримському мосту ну тобто знову ж таки це версія росіяни як завжди розсипається
0: чи можна вважати цю атаку на Одесу частиною шантажу для запуску зернової угоди і підключення Російського банку до міжнародної системи SWIFT? Це те, чого вони добиваються, в принципі?
1: Путін озвучив 5 пунктів свого ультиматуму, в числі яких підключення російської банківської системи до SWIFT, зняття, санкцій, зняття всіх обмежень, як вони це назвали, допуск російського зерна і російських добрів на світові ринки, і крім того всі російські кораблі мають торгові отримати знову доступ до системи страхування без якої вони не можуть ходити морями океанами вони не можуть заходити в жодні порти зрозуміло що умови цього ультиматума занадто завищені виконані вони не будуть але Кремль сподівається шляхом торгу зменшити їх і отримати менше але здобути. Чи вони будуть виконані? Не думаю, що вони будуть виконані, тому що в принципі у Ердогана є можливість надати свої військові судна для супроводу за торговими караванами. Країна НАТО, крім того, знаючи, що Ердоган не боїться Путіна, втрачена на цьому дуже добре заробляє, і це могло б вирішити проблему. Просто ніхто в НАТО не піднімав ставки настільки високо. Ердоган це може зробити.
0: Сьогодні з'явилася інформація, що Росія може завдати ударів по цивільних кораблях в Чорному морі і звинуватити в цьому Україну. Для чого їм це робити?
1: Ну, для чого це робити? Тому що Росія країна терорист. Ото і все це все пояснення. Путін буде завдавати ударом, ударів по, не тільки, якщо йому буде потрібно, не тільки по цивільних і іноземних судах, але й по іноземній портовій інфраструктурі, просто для того, щоб показати, що він це може зробити. Тому що Путін давним-давно загрався, Путін давним-давно перетнув всі можливі і неможливі червоні лінії, і тому що він військовий злочинець.
0: Ще давайте згадаємо Керченський міст, і, зокрема, чи дає атака на нього щось для України, і взагалі, що це показує?
1: це показує спроможність військово-морських сил України завдавати ударів так далеко і в тих місцях, де противник говорив про це неможливо. Вони поширювали різні схемки, розповідали, що Кримський міст абсолютно надійно прикритий, його прикриває ціла бригада розвідки підрозділ російської прикордонної служби ФСБ, спецназ дивізіон протиповітряної оборони на обох берегах Азовської Кешецької протоки але все це виявилося неспроможним ми бачимо захистити Кримський міст причому вже декілька разів от. тому не маючи знову ж таки жодної стосунку до цієї атаки формально от всі все прекрасно розуміють і це важливо показати для росіян, в тому числі, і для світу спроможність Збройних Сил України, що ми здатні, в принципі, досягати своїх цілей будь-де на окупованих територіях. Чому Керченський або Кримський міст потрібно зруйнувати? Він грає дуже важливу роль в російській військовій логістиці, надзвичайно важливу. Він став свого часу до 24 лютого 2022 року основною, скажімо так, транспортною, гілкою через які йшло постачання російського окупаційного групування в Криму і зараз він відіграє дуже важливу роль вважаючи те що дорога через окуповані території сухопутний міст через нашу Херсонську Запорізьку Донецьку області не є безпечною тому що вона знаходиться під контролем наших засобів вогнового ураження і ствольної і реактивної артилерії і тому кримський міст потрібно зруйнувати не тільки як символ, але й важливу транспортну гілку, яка використовується противникам для постачання зараз їхнього південного угруповання, яке протистоїть нашим силам оборони в ході нашого наступу. І він буде знищений безперечно але знищений він буде тільки тоді коли настане незручний момент тобто коли буде перерізане сухопутне місто або він повністю опиниться під нашим вогневим контролем повністю кожна ділянка буде заходити під контролем і росіяни будуть повністю покладатися на Керченське місто в цей момент він буде зруйнований
0: а Чи будуть надалі росіяни перевозити ним зброю на фронт, і чи допоможе їм ця тимчасова переправа, яку вони хочуть побудувати?
1: Ну, Путін поширив чергову брехню. Він заявив, що Кримським мостом давно вже не рухається техніка, озброєння. Це брехня. Вона рухається, рухається регулярно, в нічний час, перекидається. Залізнична гілка Кримського мосту вціліла. Дуже часто, тим більше, вони перекривають цей... Кельчинський міст під різними приводами як правило це вночі от ніби до там технічні роботи насправді це робиться для того якраз таки щоб перекидати техніку через цей міст в тому числі вони вивозять із на ремонт техніку яка зазнала пошкоджень в ході Неоголошеної війни Росії в Україні і цей міст відіграє дуже важливу роль в тому числі як евакуаційний засіб Тобто мовно казучи останній човник яким будуть рятуватися російські гауляйтери працівники ФСБ там армійські генерали і подібні тому що вони розуміють що ми маємо достатні засоби враження в тому числі і ракети класа повітря-повітря і достатньо за себе ураження протикорабельні ракети які можуть знищувати будь-які їхні судна евакуація для них найбільш зручна саме цим мостом тому вони на нього за нього тримаються як за останню Соломинку їм байдуже насправді на цивільне населення як воно буде евакуюватися і тікати коли почнеться звільнення українського півострова А от для себе вони звичайно що це останній який рятівний човник, вони його зберігають.
0: Пане Тарасе, по яких об'єктах поблизу Севастополя, окрім Чорноморського флоту РФ, можуть бити збройні сили України і яке для цього використовують озброєння?
1: Ну, ми все це дізнаємось. Це має бути сюрпризом для нашого противника. Я можу сказати, що на території півострова знаходиться більше 40 великих військових об'єктів, це литовища, це склади з БК, це їхні, скажімо так, бази, на яких зберігається їхня бронетехніка, яку вони перекидають для Ведення агресивної війни в Україні засоби ураження в Україні є різноманітні, і ви це бачите, все це в новинах. Що буде використано в той чи інший момент, це залежить виключно від рішення генерального штабу командувача генерала Волея Залужного, який недавно в інтерв'ю Вашингтон Пост сказав, що буде використовувати будь-яке озброєння для того, щоб звільнити українську територію. Ніхто не забуде про Крим, ніхто не винесе Крим за душки. Війна буде тривати рівно стільки, скільки буде потрібно для звільнення кожного метра нашої території. Крим є невід'ємною частиною України, і навіть якщо частина наших союзників буде виступати проти звільнення Криму, ми все одно будемо проводити цю операцію. Ми не можемо здати ні одного метра нашої землі, тому що так записано в нашій Конституції територія України є неподільна ми не можемо залишити наших громадян які чекають нашого повернення там їх достатньо багато повірте мені в тому числі усвідомлення зараз приходить до тих наших українців які можливо там ще раніше коливалося перебували під впливом російської пропаганди зараз у них починають відкриватися очі не у всіх далеко не у всіх але багато людей зараз пересмислили свою позицію особливо тоді, коли війна прийшла на територію Криму, Крим зараз треба говорити, що Крим це зараз така сама зона ведення бойових дій, як Луганська, Донецька, там Харківська чи Запорізька області, там уже зараз війна так ще не повноцінна, але щільність, з якою зараз там відбуваються події, дивіться, там немає інтервалу. Фактично, не те, що там через тиждень, а фактично кожного дня щось зараз стається. Я би говорив про те, що події на території Кримського півострова є частиною якраз таки українського наступу, наступальної операції зі звільнення, першу чергу, наших південних і східних теренів. Тому півострів Крим став частиною і він, по суті, є сьогодні зоною ведення бойових дій.
0: Як ви вже сказали, найчастіше щось відбувається саме на території українського півострова, і це щось відбувається саме за допомогою дронів. От чи достатньо в Україні цих дронів, щоб і надалі діставати окупантів?
1: На війні ніколи не буває чогось достатньо такого не буває в принципі я не пам'ятаю жодного разу щоб ми сказали так у нас цього достатньо да? ми нічого не потребуємо тому що війна це щоденна потреба логістика е, буває таке що те що не потрібно сьогодні раптом виявляється потрібним завтра да в 2014 році ніхто не міг собою уявити, яку роль будуть відігравати БПЛА в цій війні а от подивіться наскільки все це змінило да? Наскільки скільки довго списували бронетехніку і казали, що танки – це залізні гроби, які нікому не потрібні, а подивіться, наскільки важливо є сьогодні танки введення цієї війни. В тому числі, навіть, навіть застарілі радянські танки Т-55, Т-64, вони можуть використовуватися, зариватися в капоніри, використовуватися в якості довготривалах вогневих точок і вони дуже важливі не кажучи про більш маневрені сучасні танки от Росія має достатні можливості для виробництва і модернізації свого озброєння і для ремонту тому не треба тішити себе що якщо в зведеннях генштабу ми бачимо велику кількість знищеної російської бронетехніки що у них нічого не залишилось це не так вони виробляють постійно вони нарощують це виробництво і виробництво БПЛА і виробництво бронетехніки в тому числі і старої Ранянської. і вся ця техніка працює і в цій гонці нам треба не відставати від нашого ворога тому що наш ворог суттєво нарости виробництво зброї і в тому числі і ракет крилатих вони шукають можливості знаходять шпаринки завозять в тому числі західну радіоелектроніку для своїх крилатих і балістичних ракет і наш ворог не сидить склавши руки ця війна далеко не закінчена вона буде дуже тривалою ті хто вважає що там до завершення лишилося там кілька місяців можливо що все це закінчиться Ну це можливо тільки в випадку там форс-мажора смерті Путіна перевороту в Росії початку там громадянського конфлікту або інших форс мажорних сценаріїв які змусять керівництво Росії чи хто буде на той момент знаходитись при владі в Кримі сісти за стіл перемовин але за всіма розрахунками ця війна буде тривати ще достатньо довго і вона вже триває нагадаю вже 10 рік з 2014 року це далеко не 2022 рік вона вже триває майже 10 років і вона може тривати ще і 5 років і 10 знову ж таки з певними перервами тобто ми можемо укласти навіть якесь тимчасове перемир'я за допомогою наших західних союзників з росіянами а потім вони знову накопивши ресурси знову почнуть війну через рік півтора-два тому ця війна буде завершена тільки з звільненням всієї української території по-перше по-друге вступом України в НАТО і максимальним послабленням Росії щоб вона була нездатною починати подібні експансіоністські війни на своїх кордонах.
0: Як ви вже казали, усі атаки на тимчасово окупованих територіях – це частина контрнаступу Збройних сил України. От як зараз просувається цей контрнаступ?
1: Цей наступ просувається згідно з планом командувача генерала Залужного і Генерального штабу Збройних сил України. Наше головне завдання – збереження життя особового складу, збереження техніки якому отримали від наших західних союзників тому е, на даний момент підрозділи українських сил оборони е, вже знищили так звану сіру зону зайшли і взяли її під свій контроль яка відділяла українські сили оборони і а, окупантів і зараз ми наступаємо на широкому фронті мета цього наступу зменшити наші втрати Ми поступово зараз розбираємо першу лінію оборони противника да. тому цей а, помірний темп наступу пов'язаний першу чергу з тим що ми не створюємо десь прориву на якісь території прорив а, може мати як позитивні боки так і негативні негативні це велика кількість втрат серед особового складової техніки і загроза оточення з боку противника тому що противник наш теж дуже укріплений і він підготовлений він знає як вести сучасну війну наступаючи широким фронтом ми захоплюємо більше території і візуально можливо це виглядає не так ефектно як глибокий прорив шириною там 10-15 кілометрів там прорив на 50-100 кілометрів але ми просуваємось і звільняємо достатньо великі площі території Просто це не так помітно, тому що це просування йде по всій лінії фронту. Немає глибоких проривів. Саме тому, щоб не давати противнику можливості оточувати наші штурмові підрозділи. Тобто йде розбір поступово. туди слідом за штурмовими підрозділами заходить звичайна мотопіхота, заходять стрілецькі батальйони, закріплюються далі, шукаються лазівки, розбирається наступна лінія оборони противника. Важливо також те, що це непомітно для широкого загалу, ми знищили величезну кількість логістики складів противника за лінією фронту просто всі хочуть бачити перемоги назву звільнених населених пунктів а те що щодня знищується щодня десятки складів противника за таким важливим БК що вже спричинило дефіцит боєкомплекту у противника і ми бачимо що ми переважаємо на окремих ділянках фронту навіть по кількості пострілів зважаючи на те що наша артилерія набагато більш високоточна і ми створюємо у противника враження що ми наступаємо на всі лінії фронту що так і є не даючи йому зрозуміти де буде здійснено рішучий прорив тобто вся лінія противника тримається в постійній напрузі вони не можуть перекидати свої резерви оскільки вони не знають де буде завдано головного удару і противник таким чином позбавлений можливості маневру ми зберігаємо достатні і тактичні і стратегічні резерви які поки що не задіяні вони не введені сьогодні в бій і вони будуть введені тільки там де ми побачимо де побачить генеральний штаб можливість для рішучого прориву шляхом стримування в тому числі знищуються зараз утилізуються найкращі підрозділи противника, які в нього поки що залишились бригади ВДВ їхні елітні танкові частини як та ж сама та, та Кантемирівська дивізія Задіяна на Лиманському напрямку. І знищується авіація противника за рахунок підтягнення сучасних систем протиповітряної оборони. Тобто, коли ми побачимо, що лінія оборони противника стане достатньо тонкою на якихось ділянках фронту, от туди і будуть переправлені наші основні резерви.
0: Пане Тарасе, дякую вам за розмову. А я нагадаю, сьогодні гостем Маркара Подій був політтехнолог, офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Тарас Березовець. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.